0: Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um bate-papo à luz do candeeiro, o podcast que lança a luz sobre as trevas, afastando os demônios da ignorância. Eu sou Caroline Silva e hoje vamos bater um papo super legal com o nosso primeiro convidado de 2022, Janilson Alves. Tudo bem contigo, Janilson?
1: Tudo bem comigo, Carol, com você. Espero que esteja tudo bem, o pessoal de casa. É um prazer enorme estar aqui com você. Ah,
0: obrigada. Então, você senhor e solta a vinheta? vive um momento de turbulência e instabilidade devido à pandemia. Uma matéria da revista Galileu em 2017 mostrou os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, trazendo uma reflexão importante sobre os rumos profissionais de quem está saindo da universidade e também de quem já tem uma carreira bem estabelecida. Afinal, qual o caminho mais indicado para o seu perfil, a vida acadêmica ou mercado de trabalho, indústria? Dentro desse contexto, hoje eu trouxe o Janilson para conversar com a gente e falar da experiência dele. Ele que é engenheiro de materiais e vai se apresentar logo mais para a gente e também já trabalhou em indústria e hoje está na academia. Ele tem um ponto de vista para tratar né, sobre essa crise que está sobre todo mundo e a questão de realmente se ele queria ser engenheiro na prática, trabalhar em indústria né, ou se ele realmente quer ser professor. E todo mundo passa por esse dilema, eu acredito, quando a gente parte para a vida de mestrado, doutorado, o que é que a gente quer? Ah, no meu ponto de vista, pode ser um ponto de vista totalmente errado, mas eu acredito que quem está no bacharelado, né, ou no engenharia, tem essa dificuldade mais acentuada, né? E, aí, e agora, acabou a minha, minha graduação, eu vou para onde? Eu vou trabalhar no mercado, vou para a indústria, ou sigo mestrado e doutorado, e vou ser professor, seguir uma carreira acadêmica. Isso é um problema, né, muitas vezes, que demora a ser solucionado por algumas pessoas. Espero que a maioria de vocês não estejam nesse contexto, mas o Janilson vai se apresentar um pouquinho para a gente e falar né, a, a trajetória acadêmica dele, como foi que ele chegou até onde ele está hoje né, e a conclusão dessa graduação dele. Se apresenta, por favor, para gente, Janilson.
1: Então, Carol, muito obrigada. A apresentação é exatamente essa. Eu sou Janilson Alves, engenheiro de materiais. Eu vou fazer, primeiramente, um histórico de como ocorreu e depois a gente entra numa discussão em que me coloca de forma particular né, é, nessa situação, nessa dualidade, tem uma dicotomia aí, indústria, academia, mas aí a gente tenta fazer numa esfera geral, a falar da engenharia e conciliar o, o desenrolar da engenharia do nosso ofício é, que acompanha o, a economia de um país, mas vamos lá, por partes. Perfeito. Eu entrei na graduação, eu não tive essa possibilidade que a maioria das pessoas tem hoje, de estruturar suas ideias e, e se endereçar num, num determinado ofício, num ramo da engenharia, até porque, na minha época de, de graduação, eu entrei através de um vestibular onde eu tinha que direcionar aonde eu queria, a engenharia por si só, ela lhe promove certas confusões de onde adentrar, porque são várias engenharias, né? E o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu que queria engenharia química, tinha lá à disposição para ingressar em engenharia civil, engenharia eh, ambiental e engenharia agronômica. Essas eram as áreas eh, na UFC. Eu sou eu sou formado pela Universidade Federal do Ceará, numa extensão do campus em Juazeiro do Norte. Fiz o vestibular em 2009 e fiz direcionado para engenharia de materiais porque eu não dispunha da engenharia química que seria algo bem mais próximo. As... Os mecanismos de saída do interior e migrar para as capitais para cursar, fazer esse tipo de curso, não eram com as mesmas facilidades que são hoje. Mesmo que a gente está falando de pouco mais de uma década e a realidade ela foi totalmente transformada em termos de possibilidade. Isso pra, não só para mim, mas para todas as pessoas. Muitas das pessoas da mesma faixa etária que eu das capitais eu acredito que praticamente para todas elas da minha faixa etária no interior.
0: Ô Janilson, antes de você continuar... Tu fez o, a COVEST, foi também primeira e segunda fase, na tua época era, era assim?
1: Primeira e segunda fase, mas era a, a, a banca de elaboração era outra, né? Ah, Com, porque tá isso era, tempo. né? É, ah. então lá a gente tinha uma banca formada pela CCV, vestibulares extremamente carrascos, a, a galera fala da, de como é maçante o negócio de, de, de fazer Enem, eu não não fiz nem, apesar de já ter, né? esse exame já existe há, há um bom tempo, mas na, na minha época ele era colaborativo ao ingresso em instituições particulares, ele não era determinante nas, nas universidades públicas federais. Uhum. Então, eu fiz vestibular, foi o último ano de vestibular, e e aí, depois da aprovação, eu me deparei com a realidade, aí foi outra realidade, né? e aí a gente vai tentando administrar todos os monstros que nos que Quantos anos assino? tu tinha,
0: Janilson?
1: 17, em dias de, próximo a fazer 18 anos, 17 anos. Tá. E aí, bom, a gente chega e se depara com o primeiro período da engenharia, que ele tem em todas as áreas, nunca ouvi depoimento diferente, toda aquela carga horária pesada, todas aquelas disciplinas de cálculo, você começa a trabalhar o cálculo de uma forma, o cálculo diferencial integral, de uma forma completamente diferente daquela que era trabalhada no ensino médio e no ensino fundamental. As, as atribuições de fórmulas, as aplicações de formas, elas têm um outro propósito, elas lhe supõem realidades é, da engenharia para que você possa aplicar, então as coisas ficam bem mais claras. A, a aplicação dessas formas, elas tendem a ser mais claras a partir do momento que você absorve esse conteúdo. Mas esse processo de absorção de conteúdo, ele é bastante complicado, principalmente quando não se tem uma base muito boa é, na sua vida pregressa acadêmica, no ensino fundamental e no ensino médio. Pronto. Estando lá dentro, uma outra dificuldade que eu observei era a de... o relacionamento com professores, mas não interpessoal, metodológico. O relacionamento metodológico ele era muito complicado porque no Brasil é imposto que os professores de, de universidades públicas federais eles sejam também pesquisadores. Quando eu acho que a gente tem aptidão vocacional para coisas distintas e aí não necessariamente aquela pessoa que faz pesquisa, que faz ciência seja a pessoa que esteja tem a mesma aptidão para lecionar. Na verdade, eu conheço poucas pessoas que que, que tem, que consegue agrupar. Essas duas vocações e fazer com excelência. Geralmente você faz uma coisa ou outra porque demanda muito tempo. Verdade. E aí eu tive muita, muita dificuldade nesse sentido, à, à medida que eu me deparava com professores que não tinham uma metodologia muito boa e que também não tinham tido uma vivência é, na indústria, em que pudesse nos direcionar aquilo que estava sendo passado no quadro e fazer uma correlação com a indústria, com o campo prático. Essas foram as principais dentre outras dificuldades, né, que aí eu acredito que essas são, as, são dificuldades pormenorizadas, porque elas não são as mais gritantes, ou pelo menos eu tentei não, não dar é, tanto espaço, não superestimá-las, que era o trajeto até a universidade, que era uma, a, a carga horária diária, eu tinha aula de manhã, de tarde, em alguns semestres eu tinha aula até à noite, eu fiz em torno de 60 disciplinas, e outra, um outro problema, né, um outro empecilho, era a, a estereotipagem do campo da engenharia que era extremamente masculinizado, mas não masculinizado no, no, no sentido de gênero, era masculinizado mesmo assim no, em comportamento, que chega a ser pior. Porque quando eu falo em gênero, você identifica se é homem ou se é mulher, e a mulher já está em desvantagem no campo da engenharia. Quando eu falo em comportamentos, é que ele exige que você não, não apresente nenhum tipo de feminilidade, que você tenha... É, posicionamentos rústicos e isso eu percebi desde o início na, por exemplo, que eu posso citar nas disciplinas de física em que o professor nos indicava a não isso é horrível de se falar, mas que a gente não estudasse por livros coloridos porque aqui okay. não, não estudar por, por livros coloridos imagine você disciplinas como química e física que tem conteúdos extremamente abstratos e que toda aquela cor toda aquela coisa lúdica até onde se pode ir com o investimento lúdico, facilita a compreensão, nós Sim. éramos desestimulados a, a lançar a mão desse tipo de prática, porque o professor achava aquilo, aí ele tinha todos os termos, assim que desqualificava o homem que lia livros coloridos de física, imagina um é absurdo,
0: né? É um absurdo, mas infelizmente, acho que muitas pessoas passaram por isso, né, Janilson? Acredito que não só você, acredito que hoje vem sendo combatido dentro das universidades, graças a Deus, né, a questão mas eu não sei até que ponto e nem quais são acho que são que existe essa questão do, do... porque existe o um medo né além do aluno de falar desse tipo de coisa né um assédio então você fica
1: receoso eu não sei se eu estava lá lá naquele momento eu não tinha certeza exatamente quem estava se perdendo em pensamento se era eu de continuar insistente ou se era ele de estar tá falando bobagem. O tempo veio a dizer quem de nós é, éramos que, que estávamos, né? Até porque não padecia só eu. Era um constrangimento por parte das meninas, a, inclusive é, é, é. os meninos, os meninos que estavam dentro desse perfil, é, né, empiricamente imposto lá, eles também se sentiam constrangidos. Sabe, era um constrangimento coletivo. geral
0: com certeza, com certeza. É,
1: mas aí tinha outro... Agora, falando, Carol, eu lembrei que tinha um outro problema para a gente estar dentro do escopo do, do, do podcast, a falar da engenharia de materiais, nós tínhamos um outro problema, que era a difusão do que era a engenharia de materiais. Porque, veja você, que a engenharia civil ela é um campo totalmente palpável na mente das pessoas. As pessoas conseguem identificar o que é a engenharia civil, por mais é que seja de forma rudimentar, de forma bem primária, mas sabem o que é a engenharia civil. As pessoas sabem o que fazem um médico. Os é médicos
0: verdade.
1: elas conseguem identificar algumas das profissões. E aí, quando você se diz engenheiro, no meu imediatismo, as pessoas perguntavam o que fazer engenharia. Mas não por ter vergonha de fazer engenharia de materiais. Muito pelo contrário, eu muito me orgulho. Muito, muito me orgulho de ser engenheiro de materiais e de exercer a engenharia de materiais, de ter tido a oportunidade de exercer a engenharia de materiais em várias vertentes. Mas, pelo cansaço que se dava em ter que falar, as pessoas Licar, não, né? não terem uma preparação para entender aquilo que você está dizendo e você e você recorrer assim, a, várias, a, a vários exemplos para, no final de tudo, a pessoa ainda sair com a ideia errada do que era a engenharia de materiais. <risos> Era mais ou menos isso. Com o tempo, a gente começa a pegar é, prática em como falar sobre a engenharia de materiais através dos exemplos. Eu acho que não há nada melhor do que falar dos exemplos, tendo em vista que é, a humanidade ela evoluiu justamente com a evolução dos materiais. Então, os engenheiros de materiais eles estavam travestidos de outras engenharias, para que, depois de tanto tempo, né, já que como ciência surgiu... assim bem organizada a partir da década de 70, a partir dali, assumir-se como, como ciência, ter essa a, a profissão organizada e ter seus compromissos, ter suas atribuições, exercer seus ofícios da forma que a, com que a gente vê hoje. E a gente tem visto que não só no Brasil, como em países é, desenvolvidos, eles têm uma boa estrutura do que é a ciência e engenharia de materiais. Com certeza. Dá
0: um exemplo para a gente aí, fala para quem está ouvindo em casa, no trabalho, no carro, na faculdade... Como é que eu explico a engenharia de materiais?
1: Bom, eu, como engenheiro de materiais, eu tento sempre falar, eu me sinto, eu me sinto endeusado, claro, eu tenho uma vaidade que um ego é, que não acaba nunca. Mas aí eu começo a falar da criação. E, e na minha prepotência né, eu vou linkar com a, o poder de Deus de criar. Nós, engenheiros de materiais, nós temos essa função, esse poder de criar. O engenheiro como um todo. Mas a engenharia de materiais tem uma particularidade, que é em mexer em topografia atômica. Então, a gente consegue... Aquilo em que um material não tem determinada aplicação ou determinado comportamento, função, e aí para as pessoas que não estão familiarizadas com esse tipo de terminologia, é de, por exemplo que um material ele consegue emitir luz, que um material ele consegue suportar determinadas temperaturas, que os televisores conseguem unir essas duas propriedades, a de absorver, é, emitir luz e absorver temperaturas, sem que aquilo colapse. Então, o engenheiro de materiais tem conhecimento técnico para isso, para que você molde as propriedades químicas de determinados materiais a, de, a depender da função em que você vai empregá-las. E aí a gente se volta para o cotidiano da gente e a gente imagina que Por que que nossas telhas não são de folhas de flângue? Por exemplo, elas existem sobre lajes, mas por que, que elas não são, já que seriam bem mais baratas do que é, telhas de, de, de material cerâmico, como a gente convencionalmente vê? porque a absorção de calor dele é maior e aquele não proporcionaria um bem-estar para nós, seres humanos. Então, aquilo tudo é pensado, toda essa concepção, estruturar aquilo a determinada altura, a vencer vãos, é competência do engenheiro civil. Mas aí, escolher que tipo de material será levantado uma parede, porque um determinado material em relação a outro, isso é competência do engenheiro de materiais. Perfeito, Janilson. É...
0: Continuando nesse teu, no teu estudo, isso foi quando tu estava lá dentro na universidade. Quando terminou a universidade? tudo isso que vou fazer logo o mestrado ou partiu logo para a indústria?
1: Eu não tinha ainda... Porque o que é que acontece? Durante muito tempo da minha graduação, a economia do Brasil vinha crescendo, 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 a ponto de estar ali no top 5. Eu não conhecia absolutamente nenhum engenheiro nessa época que tivesse desempregado ou que não tivesse bem não tivesse conseguido estabilidade financeira. Inclusive, Carol, uma curiosidade é que todo esse cenário que a gente está passando hoje, que as pessoas fazem piada do, do engenheiro que virou Uber, existia lá na década de 80, e foi uma coisa terrível também, numa recessão de economia. E aí, quando aconteceu, nesse, claro, acompanhando a economia, né, que era o período em que eu estava na graduação, esses engenheiros voltaram para o mercado e foram todos absorvidos. Eu conheci vários engenheiros de 40, 45 anos que foram reabsorvidos. Mais uma vez, para deixar claro, a engenharia, todas elas, elas acompanham o, o, a economia. Então, se a Sim. economia está indo bem, a engenharia está bombando. E era isso que estava acontecendo. Eu terminei a graduação em 2014 e aí, claro, preparado para atuar no campo industrial. Estava agora também eufórico para fazer isso, ávido para entrar numa uma da vida, para vir para Suape, era o que se tinha de melhor no Nordeste. O porto do Pecém, o porto de Suape, o porto de Camaçari, isso absorvia com muita, muita, muita frequência em grandes quantidades. E tinham também polos calça, calçadistas em, lá no sul do Brasil, que também absorvia sem, sem, sem muitos critérios. Essa é a uhum. verdade. Bom... Quando eu terminei, eu não me deparei com essa realidade. A crise já estava deflagrada. E, e aí eu tive que pensar em outras possibilidades. Uhum. Só que o que acontece? Em janeiro de 2014, no meu último ano, eu fui absorvido num estágio em uma empresa de gesso, no polo Gesseiro pernambucano, no Araripe, entre o Pernambuco e o Ceará, e o Piauí. Ele fica localizado ali, a Chapada do Araripe fica localizada nesse ponto tríplice. E aí eu passei um ano lá, foi onde eu prestei serviços técnicos dentro da, da engenharia de materiais, que, veja você, eu já tinha oito semestres cursados. Os quatro primeiros semestres da engenharia de materiais, você ainda não é engenheiro de muita coisa, não. Você é engenheiro de uma calculadora. <risos> né? E, e, e pré-potente, viu? E achando claro. que vai resolver o mundo, que você vai misturar sabão com macarrão e vai transformar em qualquer outra coisa. Mas, veja só, eu entrei na... na na indústria, meu amedrontado com o porte da indústria que eu entrei. Eu entrei, eu não, eu não sei nem. Eu ganhava, em termos de salário, para fazer uma comparação, se eu não tiver enganado, o salário era R$ reais nessa época, eu acho. Eu ganhava dois salários. Montaram uma, um, um apartamento para mim no, na cidade, na cidade no, Nova Olinda, Santana do Cariri, era ali, entre essas cidades, no sul do Ceará. E, Carol, é, eu me deparei com uma realidade que ela foi envaidecedora, você vislumbra, não tem como, não é? Você sabe que vai se deparar com aquilo é. que vai ter determinadas responsabilidades, mas as responsabilidades, elas vinham junto, elas, elas vinham, assim, agregadas a um estilo de vida no qual eu não estava preparado. Uhum, eu, eu não tinha grandes problemas em exercer a engenharia na indústria, não tive. Eu tive, eu tive grandes problemas em ultrapassar a minha carga horária, em ter que varar a madrugada, sabe? Não uhum. não, ter, não, Nunca me programar... Eu, eu não fazia planos para dois, três dias. Era inconcebível, mas era isso é real. O engenheiro de execução na indústria, por exemplo, indústrias grandes, assim que funcionam 24 horas, você é solicitado constantemente. Você chega em casa, acabou o seu turno, você chega em casa e às vezes você precisa voltar para prestar é, suporte sobre algo que deu errado, porque o mais importante, o que é que se pensa na cabeça do, dos empresários? É que a produção não pode parar. Verdade, produção é dinheiro, né? Pois é, e ali eles buscam uma mão de obra qualificada, me perdoem a clareza, aqueles que não apreciam a minha sinceridade, mas na maioria das vezes é uma mão de obra barata, e era o que acontecia comigo por estar na condição de estagiário e algumas coisas foram me alertando para como seria projetar a minha vida para, por exemplo, os próximos 10 anos. Eu teria feito né, algum dinheiro, eu acredito, se não tivesse sido demitido, teria feito algum dinheiro, mas eu teria, com certeza, é, saído dali doente, era um ambiente muito insalubre, não só pelas partículas que emitiam a, a, o beneficiamento de gesso, da, da gipsita. Mas pela atmosfera de trabalho, ela, ela era muito, muito, muito agressiva, ela era tudo muito imposta, não se, não, não, não se conversava com frequência nessa empresa. O que era o que eu acreditava? Que me prestar a trabalhar numa, numa determinada empresa em que eu sou tão produto quanto o produto que eu estou produzindo, eu não viveria muito tempo para usufruir depois do dinheiro que eu estava conseguindo pagava-se muito bem, se eu como estagiário na época ganhava dois salários os, o, os engenheiros contratados eles ganhavam muito, muito bem eu saí de lá quando eu me formei, por opção e aí o que é que acontece? Que, o que é interessante falar, eu não desisti no primeiro ano, não foi isso que aconteceu não eu uhum. teria suportado mais um tempo justamente com essa ideia de que eu iria passar um tempo e iria sair eu não iria querer certo. Eu, não, eu não iria me aposentar naquela situação de maneira nenhuma Uhum. Não tipo, iria... era
0: algo que seria a temporada, né?
1: Seria. Mas, e veja eu só. Isso tá. também não descreve todos os ambientes de trabalho em que o engenheiro de materiais vai trabalhar. Porque eu sim. prestei assistência técnica em uma olaria. E aí estava lá na produção, através da extrusão de blocos. E o ambiente era, era mais. Toda a organização do que se produzir, como se produzir, por que produzir, era muito bem estabelecida. E em termos uhum. de turno e quadro de funcionários também. E era uma empresa de muito menor porte que essa de gesso que eu, que eu descrevi. Então, era mesmo uma questão assim, de, de organização por parte da administração e como funcionava o, o fluxo além dos funcionários, dos operários. Eu cheguei a presenciar uma, um, uma tragédia e a desumanidade, como se trata um tipo de, uhum. de acidente de trabalho, me espantou ainda mais do que eu precisar trabalhar 14, 15, 20 horas por dia. tá? Mas voltando agora para quando eu terminei. Quando eu terminei, é, a minha orientadora... Eu fiz iniciação científica durante o período que fiquei... Durante o meu curso. E aí a minha orientadora começou a me alertar para a possibilidade de fazer um mestrado ou um doutorado química e aí ela não teve toda essa vivência de engenharia que os meus amigos estavam tendo, os meus outros professores tiveram, e que eu estava tendo também naquele momento, tinha acabado de ter, ela foi e disse, olha, vai, vai abrir edital, assim, assim, você não quer dar uma olhada? Você já tem uma produção, você tem algumas produções aqui que a gente fez junto, e me ensinou mais ou menos como era que se trilhava o caminho até entrar na academia, agora para exercer o ofício de professor. Algumas características ela identificava em mim e que eu, talvez, pudesse concordar com ela, mas eu só via sendo aplicado na engenharia. Que era uma questão de oratória, uma questão de, de postura, de cumprimento, de prazo. Eu só conseguia pensar nisso dentro da engenharia e conciliar a física e a matemática que eu gostava de trabalhar. Solucionar problemas. Eu não conseguia ver isso ainda na, na, na docência. Isso é fundamental, né? Na docência. Porém... Eu tinha sido monitor de uma disciplina, de uma disciplina bem, bem cruel mesmo, bem desgastante, que era a de termodinâmica. Uhum. E, e, e gostei daquilo. Mas aquilo ficou guardado lá dentro do coração, na mente, lá bem, bem distante mesmo. E que voltou. Voltou a partir do momento que eu ingressei no mestrado. Ah, é, eu estou resumindo né, tudo, todo o processo de como ocorreu, porque aí eu fiz, mandei a documentação, Passei pela entrevista, pela avaliação. E aí, à medida que foi dando certo, eu entrei, eu, eu assumi que era aquilo, me apresentei no departamento da, da Universidade Federal do Ceará, agora já no campus de Fortaleza, porque o meu primeiro mestrado foi iniciado lá. Eu tive alguns problemas durante o primeiro período, problemas pessoais, e aí precisei voltar para o Ceará. Nessa de voltar para o Ceará, eu já tinha plantado em mim, lá em Fortaleza, que nada, absolutamente nada dentro de mim seria mais forte do que exercer a profissão de professor. Bom, não para compensar a experiência que eu tive na indústria, não foi isso, não. Porque, por mais que eu tenha falado aqui, tenha destrinchado o lado ruim, o meu lado ruim na indústria, é, foi uma experiência muito boa e que desenvolveu em mim uma, um, um, um sentimento que a gente utiliza muito na engenharia, que é o de resistência. Uhum. Eu me tornei uma pessoa muito resistente. Para depois enfrentar um mestrado longe de casa e que aí apareceram outros desafios, né? Ingressei no mestrado em Fortaleza, abandonei, voltei para o Ceará, submeti a uma você... oportunidade. Ô, Janilson, o Ceará que tu fala é a tua cidade natal, né? Não, em Fortaleza. Fortaleza, o mestrado em Fortaleza.
0: Não, em Fortaleza fazendo mestrado e voltou para casa.
1: A foi em Fortaleza, eu voltei para casa Juazeiro. Ah. Nesse processo, eu tive pouco tempo da minha vinda de Fortaleza. É e a minha chegada em Juazeiro a minha permanência em Juazeiro porque como era o final de 2015 abriu o edital para o UFPE e eu disse eu vou tentar por dois motivos eu queria o mestrado a partir de então eu já tinha já tinha crescido em minha essa vontade de fazer mestrado e doutorado e de ser professor e por gostar muito de Recife muito mas era não era pouco não era muito eu tenho eu tenho alguma coisa pernambucana em mim forte que bom <risos> e, e pronto deu certo mais uma vez, graças a Deus porque aí eu não precisei passar um tempo parado, eu me sinto inútil quando eu não tô eu, eu detesto me sentir inútil, eu preciso estar fazendo alguma coisa, nem que seja algo que eu não gosto mas eu preciso estar em, em, em exercício sempre terapia, viu gato, terapia é importante não, você me conhece muito bem, você sabe que eu sou ligado no 220, se eu converter essa energia toda para algo bom sai muito, muito bom, também se for para
0: é verdade, gente é verdade <risos> Essa euforia toda, esse nervoso todo que ele tá falando, ele é, ele é assim o tempo todo, tá, pessoal? Eu conheço ele desde o mestrado, né? E ele é assim o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, é muito interessante ouvir a tua história, o teu relato, porque não é um em um milhão. São vários que passam pela mesma forma, da mesma coisa, não tem a oportunidade de falar.
1: não são né? Então, Carol, e assim, alguns problemas, e que eu não acho, não acho que seja interessante falar, eles são de... com particular, e aí talvez tocasse algum, uma ou outra pessoa que estivesse ouvindo, mas falar de maneira geral faz com que a maioria das pessoas, ou que todas elas, sei lá, Sim. que passaram por esse processo se identifiquem, né? é? uma troca de saber que eu, por exemplo, não com tive certeza. a oportunidade antes. Mas aí, voltando, entrei no mestrado na, na, na UFPE e aí eu, eu não me deparei, para ser bem sincero, eu não me deparei com grandes dificuldades. O mestrado. Sério? A minha única dificuldade no mestrado foi ah. não ter bolsa. Que não é uma, não é uma pequena dificuldade. Mas Me grande porque você tem uma casa, né? Eu não, tenho só, eu não tenho só essa euforia, não. Eu tenho uma vontade de viver e tenho uma estratégia. Eu já tinha passado por um casamento frustrado, eu digo, rapaz, eu vou casar de novo. Eu caso de novo. Viver <risos> só sem dinheiro é uma coisa. Viver. <risos> encontrar <risos> o financiamento. Facilita de outra forma. E foi isso que aconteceu. Eu encontrei um órgão de fomento conjugal e fiz o mestrado. Fiz o mestrado em termos de disciplina. Eu não tive dificuldade. É, não tive, realmente. Era um... O meu trabalho de finalização, a minha dissertação, ele era um, um, um trabalho assim, um pouco complexo, do qual eu não tive eu não tive muita experiência durante a graduação, que era para trabalhar com as propriedades óticas do dos materiais, então eu trabalhei com lantanidos para emissão de luz, e fui para o Rio de Janeiro para trabalhar com o um italiano, que era super, super, super conceituado na área de dispositivos orgânicos. Hoje eles já são lançados, pelo menos eu vi a Samsung lançou é, televisores com essa ideia que foi desenvolvida também, né? Já hum, foi desenvolvida. O, a, a dissertação tem isso, não exige um ineditismo, mas aí a gente conseguiu desenvolver um, um dispositivo Emissor de luz híbrido, onde ele tinha uma parte orgânica aliada à capacidade de emissão de luz dos íons lantanídeos. Pronto, era basicamente isso. Foi um trabalho bem bonito, assim, em que me fez... É tirou bastante tempo de mim para estudar química inorgânica, que era algo que eu não tinha tanta familiaridade, mas em termos uhum. de disciplina eu não tive dificuldade em termos de assistir a aula, de contato com os professores, a galera muito, muito, muito boa, os meus amigos, você fez parte durante muito tempo do, do grupo de amigos em que a gente é, transmitia saberes, que a gente tinha aquela roda de desopilar, você fez parte disso durante muito tempo, você é testemunha de que não era leve, foi uma coisa muito, muito leve, agora, em contraponto com a graduação, não, foi, eu, eu, por esse parâmetro, né? Existe uma responsabilidade uhum. no mestrado, eu não fui das minhas responsabilidades, mas eu tinha como comparação a minha graduação, que foi extremamente pesada. Imagina. Depois disso, eu fiz o doutorado. O doutorado eu também trabalho com, com propriedades de emissão de luz, mas agora na, dentro da química forense. Eu desenvolvo sistemas também híbridos, tem uma parte orgânica e inorgânica, para a revelação do, das, das linhas papilares. Não é? e isso contribui em linhas de investigação. Eu não posso falar muito ainda, porque né, nesse caso exige o ineditismo, e quando a gente falar, melhor, principalmente quando se trata do processo de patente, que é o que a gente vai ser submetido agora, bem, no futuro bem próximo. Mas aí, Carol, é, para falar das dificuldades agora, pegando a graduação, o mestrado e o doutorado, o doutorado, como é, é muito parecido com o mestrado, só que você tem mais tempo, Acabou sendo ainda mais leve para mim. O doutorado Entendi. foi mais leve. Fazer o doutorado foi mais leve. Apesar de, de todos os problemas, né? Eu fui assaltado, levaram o meu computador sem backup, ou seja, a minha qualificação de tese. Eu tive que reescrever novamente, e aí eu mudei toda a minha linha de pesquisa. Outra dificuldade foi a pandemia, que chegou e a interrompeu a o nosso processo de síntese Não. dos materiais que a gente estava desenvolvendo. Mas quando a pandemia veio, eu já estava, eu já estava assim...
0: Bem estruturado. Eu
1: já estava já para qualificar. Eu qualifiquei nos primeiros meses da pandemia de forma remota, o que dá uma tranquilidade também para fazer. Eu não tive dificuldades com o doutorado. O que eu posso dizer do doutorado em relação às minhas outras experiências, a de graduação e de mestrado, é que a responsabilidade ela é infinitamente maior. Muito maior. Você está num jogo assim, de, de gigantes, você está brigando no meio de gigantes. Então, o doutorado tem isso. Você tem que estar sempre buscando, esse, esse lance de pesquisa, ele é constante, no sentido de que você precisa estar em plataformas para saber se não estão desenvolvendo algo parecido com o seu, você fica se monitorando e... O nível de preparação ele é alto porque ele recorre a várias, a várias coisas em que sua base está lá na graduação, por exemplo, que você não uhum. vê, você precisa recorrer agora. Então, quando você chega no final do doutorado, você tem a aptidão para uma coisa, porque o doutorado também afunila muito para uma determinada coisa. Mas para chegar nela com excelência, você está, embasado a, você está embasado através de vários outros conteúdos, várias outras experiências que foram adquiridas na graduação e no mestrado.
0: Eu imagino, Janice, é, tudo uma, é porque a gente é uma construção contínua,
1: né? Onde
0: uma coisa vai atrelando a outra e você vai construindo aquilo ali,
1: né? Carol, uma outra coisa que eu quero te falar, falar para o pessoal, é o seguinte. É, nessa incerteza que a gente vive no Brasil hoje, fazer ciências, prestar um mestrado e um doutorado, nos faz, muitas vezes, pensar no seguinte. Onde é que isso vai parar? Como é que vai ser? E, e a gente não sabe. Essa é a verdade. A gente não sabe. A gente sofre boicotes aí constantemente. E... Eu tenho, eu tenho muito prazer em dizer uma coisa, que por mais que eu não chegue onde eu, onde eu quero chegar com o mestrado e com o doutorado, eu sou incapaz de voltar ao que eu fui antes da graduação. Então, a gente não perde por ir. A gente não perde sim, sim. de forma nenhuma. Eu sou muito satisfeito, não me arrependo de forma nenhuma, de forma... É... Foi uma contribuição, não somente no, no viés intelectual, comportamental também, tem toda uma questão. Eu, eu falo e ouço muito das pessoas sobre a gente se sentir pressurizado dentro do mestrado e doutorado. E é verdade, só que aí você olha para o lado, porque o mestrado e o doutorado ele ocorre na universidade, em que é um mundo paralelo. Você olha é para que... fora dali e você vê que pressão estão sofrendo aquelas pessoas. A gente está sofrendo uma pressão que a gente escolheu, a gente escolheu passar pelo mestrado e pelo doutorado. E passo muito satisfeito, não sei se pela vaidade, porque a vida exige de mim um mestrado ou um doutorado, não sei. Eu sei que eu faço muito satisfeito, não me arrependo, não. Pressão eu vejo no mundo fora da, das paredes da universidade.
0: Eu, eu ia dizer o seguinte, que outro dia a gente estava conversando lá no meu laboratório, no meu não, no laboratório em que eu participo, e uma coisa me chamou muita atenção para trazer o Janilson hoje para conversar com a gente. A gente estava conversando, em algum momento eu não lembro como a gente tomou esse rumo da conversa, e a gente só disse para mim para uma amiga que estava junto. É, eu, eu sou engenheiro, mas eu amo ser professor. Foi uma frase que eu achei muito bonita, porque com tudo que a gente vem sofrendo, né como você mesmo comentou, com todo o desgaste, com todo boicote, a educação e ciência em especial, né, tecnologia... Uma pessoa que vai, vislumbra engenharia, termina a engenharia, mesmo que tenha mestrado e doutorado. Existem pessoas que, mesmo com mestrado e doutorado, continuam vislumbra, vislumbrando indústria, né? Geralmente. E quando você diz, não, eu sou professor, eu achei fantástica aquela frase. E assim, eu me orgulho demais, demais mesmo, de ser sua amiga e de ter escutado aquilo de você de forma muito espontânea, de forma muito sadia, de forma muito positiva, porque eu acho que isso acaba positivando outras pessoas que estão desestimuladas, sabe? É, era, era isso.
1: Cara, e era justamente isso que eu ia falar, é, de como aconteceu a, a academia. De como, porque, assim, eu estou, na, eu estou num processo de preparação, no mestrado e no doutorado, né? Você me conhece, você é minha amiga, e você sabe como funciona a determinação, a euforia para exercer determinada coisa. É e aí chegou um determinado ponto, um determinado momento, onde eu disse, pronto, já qualifiquei o doutorado, eu vou dar aula. Só que isso não estava só meu bel prazer, né precisam ter oportunidades. Hum. E aí eu criei a oportunidade.
0: Então, tu, tu assume que ter passado na indústria te deu experiência para poder falar para isso para teus alunos hoje?
1: Total, 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 total. Você não tem ideia, quando eu, eu participo de projetos de execução da engenharia, como eu me torno melhor professor. Mas, mas é muito, 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 muito. É, eu acredito que para esse tipo de, de exercício, a modéstia, ela não precisa existir, porque a gente é avaliado semestralmente. Então, quando eu, quando eu não estou engajado em algum tipo de projeto voltado para engenharia, na prática, eu fico meio perdido se o que eu estou falando é verdade ou faz sentido de que os alunos estagiando não possam ir lá e confrontar aquilo que eu falei. Mas quando eu estou envolvido nas duas coisas, mas Carol, ninguém me segura, não. E outra coisa, aula de três horas, se deixar, eu dou cinco. E falo. e se eu tomar um Red Bull, eu dou aula voando. Que delícia de ouvir, né? É verdade. Mas aí eu quero voltar para esse momento em que a gente se encontrou, foi o seguinte. É, eu sou engenheiro e nada, absolutamente nada, vai fazer diferente. Eu estou certificado de que sou um engenheiro mas me fabricaram engenheiro. Eu fui, eu fui construído um engenheiro. Eu não me acho um mau engenheiro, não. Mas quando eu venho em busca, quando eu fecho os olhos assim e falo sobre o prazer de fazer algo, eu sou professor. Eu sou naturalmente professor. Eu, eu, eu poderia ser ator também, talvez. Não sei. Não, tenho, não, não sei se eu seria um bom ator. Mas incorporar algo para falar é, e tentar falar de várias formas... Que é isso, eu, eu tenho percebido que eu estou conseguindo isso e tu não tem ideia da satisfação que é. Eu falar algo para você, você não compreender e eu lhe dizer de outra forma. E você não entender e eu recorrer a outra forma. E se você precisar é de formas, eu não me canso enquanto você, você vai desistir de perguntar. Porque eu não vou desistir de lhe explicar.
0: E é fantástico que, porque eu acho que tu lembra que a gente falava muito do professor da gente de, é, da disciplina de do doutorado, Eduardo, né? O professor Eduardo Falcão que ele tinha essa, essa dinâmica de falar várias vezes até que o aluno entendesse. Então, você acho que internalizou muito isso, porque a gente falava justamente que achava isso muito legal, muito positivo, né? dele querer que o aluno construísse o conhecimento dentro desse sentido, e que é muito bom.
1: Né? Olha, vou, é, você isso. deu um dos melhores exemplos. Por quê? Tendo eu convicção de que sou um professor, e tendo passado pela sala de aula de vários e vários, de dezenas de professores, talvez centenas, né? porque chega em determinado momento são 10 por, por oportunidades, é, eu peguei algumas coisas de alguns deles, sim. Eu também me fabriquei professor em termos de metodologia, porque você começa a arriscar. Será que se eu falar dessa forma... Você vê que determinada metodologia de um professor é válida e você quer jogar em time e Você adota. Mas talvez ela não funcione no seu estado de espírito, não funcione no seu temperamento. Algumas coisas que eu adoto, é que eu adotei e funcionaram, porque é um do, foi um dos melhores professores que eu tive, eu não tenho dúvida, é Eduardo. Foi um ótimo exemplo. E algumas coisas da metodologia dele eu peguei. Eu tinha medo, um certo medo de Eduardo, mas era um medo, um medo era mais de vaidade, não era... É, não chegava a ser um medo de espanto, era um medo, tocava na minha vaidade, de que ele não me visse como um bom aluno. Tu acha? Que, que bobagem. Mas sabe por quê? porque Eduardo era muito bom naquilo, e Eduardo ficava esperando que eu fosse muito bom também, Por eu, ele dava disciplinas em que eu já tinha preparação desde a graduação, ele dava disciplinas de preparação e caracterização de materiais, onde eu devo ter visto isso pelo menos em oito oportunidades, juntando a graduação e o mestrado. Então, eu não me admitia ser um aluno ruim, e eu tenho certeza que ele também não, mas a, a, a harmoniosidade, a forma harmônica com que funcionava aquela transmissão de saber, e a turma boa, viu? Porque a nossa turma era muito, muito boa. É ele era muito bom professor e nossa turma era uma turma de bons alunos. E aí, é. aquilo tudo funcionava de forma harmoniosa, que é o que eu tento também deixar na atmosfera da sala, em que aqui não haja competição nem entre eles e nem entre mim e eles. É verdade. É
0: importante, né? Até porque você precisa deles como ele precisam de vocês nessa troca. Ninguém sabe tudo o tempo todo.
1: Não, e principalmente num, num universo tão vasto como é a ciência e engenharia de materiais. E principalmente, não só por ser uma ciência tão grande, por ser uma ciência mutável. Veja você que, é, eu vou dar um exemplo de processo de transformação que há dentro do comportamento humano e que depois os engenheiros de materiais, os cientistas de materiais, eles vão lá confrontar visando sempre. O bem-estar da humanidade como um todo, e que é muito difícil o desapego. Por exemplo, a gente tem uma. a, a gente foi criado comendo em, cozinhando em panelas de alumínio. Uhum. E aí, claro, já sim, já se identificava lá atrás, já se aconselhava a não utilizar é por todas as propriedades do alumínio quando entra no, no, no sistema. No sistema, no, no sistema biológico. E, e hoje não, hoje outras, outras possibilidades elas surgem, né? talvez tão nocivas quanto o alumínio, como é a panela de teflon, mas o uso de outras panelas, a partir do momento em que se conhece as propriedades, por exemplo, do vidro. Esse isso. é um exemplo claro do, do, do que se lança o um engenheiro de materiais para a transformação social, do comportamento social. Então, são coisas assim que você aprende, que quando você fala numa sala de aula, você enriquece a aula, as pessoas elas desenham o mundo de transformação ali na aula, e você consegue perceber isso nos olhos. Uma outra coisa que eu percebi enquanto professor é que projetado ali para todo mundo, você consegue olhar no rosto dos alunos e identificar aquele que está captando a sua mensagem de forma absoluta, mediana, e aquele que está totalmente perdido. E, e aí eu dou sempre aula para o que está perdido. Eu dou aula para o que está perdido porque aí você fala mais, você recorre mais a, a, a determinados temas para que aquilo possa entrar na cabeça dele, deles. né? E você termina falando tudo.
0: Verdade. E todo mundo aprende, né? De uma forma igualitária, porque você está buscando aquele tá está perdido, mas os outros
1: também estão captando aquela mensagem. Carol, dá aula para um aluno, porque tem aqueles alunos assim que, meu Deus, aqueles meninos são abortados. e Só que dar aula para eles não rende, não rende uma profissão de professor. Porque a aula terminaria em 20 minutos ou talvez eles nem precisassem de você ali. Porque verdade, conseguem verdade. até colocar em prática o autodidatismo. <risos> Você, e você fica você se, sentindo se meio que vazio, né? Eu não me sinto desafiado, não, mas eu sinto, poxa, eu vou falar o quê para um menino? que já O menino vem, tem tido toda uma, uma uma gama de possibilidades de estudo, buscou em várias fontes, chega lá e debate várias outras coisas, coisas que, inclusive, eu nem sabia que existiam. Enquanto aquele que não aquele que não está compreendendo, ele está começando do zero, ele dá a possibilidade de reafirmar tudo o que você aprendeu, porque você vai e trabalha tudo, é, sistematicamente, né? você vai lá progressivamente até chegar, nivelar todo mundo e trabalhar diante de todos que já compreenderam ali, isso é muito interessante e você percebe ali projetado, coisa que eu não consegui no ensino remoto, que é outra coisa que eu gostaria de falar sobre é, a exercer a, a profissão de forma presencial e de forma remota, é muito uhum. cômodo fazer isso aqui da forma como a gente está falando, tem toda uma frieza tem, o, o comodismo mesmo, né? você está você bem estabelecido em casa e é legal, não é Não é ruim não. Mas tem alguma coisa assim, para quem já teve a prática do, do, do presencial, de estar ali fisicamente, não vai ter condição de ser substituído, pelo menos não a todas as pessoas que tiveram a possibilidade de passar por uma sala de aula, de enfrentar uma sala de aula. Esse sistema ele não vai substituir, pelo menos não em satisfação, vai fazer muita coisa e vai nos ajudar. Mas não vai, não vai ter condições de, de... Não é a mesma coisa.
0: Graças a Deus. Porque, né? <risos> Janilson, é, eu queria... A gente está caminhando para o finzinho do nosso podcast. A gente fala muito, mas é muito gostoso, sabe? Escutar todo esse relato, toda essa experiência. Porque eu acredito dentro do meu mundo, né? Da minha bolha, como eu falo aqui. Que a gente pode estourar a bolha de outras pessoas, né? Que a gente pode abrir os olhos daquela pessoa, para um lado que ela não esteja vendo, né? Então, dentro disso, eu queria que tu deixasse essa mensagem, nessa, nessa positividade toda, nessa energia, né? nessa euforia, nesse 2020, de muitas pessoas que estão nesse dilema. E aí, eu vou fazer mestrado doutorado? Ou vou partir para a indústria? No, no cenário que a gente está agora, nada é satisfatório, de fato. Né? Fazer ciência hoje é, de fato, por amor. Né? Não, não tem como ser por dinheiro, infelizmente. Mas eu queria que você deixasse dentro de tudo isso, da sua visão, da sua experiência, é, a questão de como é que eu vou escolher ser engenheiro ou ser professor, eu, eu sendo engenheiro de qualquer coisa, que seja principalmente um engenheiro de materiais.
1: Bom, Carol, o primeiro de tudo que eu quero falar para todo mundo é o seguinte, não se sinta culpado por escolher. Primeiro porque, se todas as pessoas resolverem ir para a indústria, a ciência acaba. Se todas as pessoas forem fazer mestrado e doutorado porque a indústria está... Extra o mercado de trabalho industrial está comprometido, é, eles vão dar aula para quem? não é? Quem vai? Então, uma coisa pode comprometer a outra e aí a cadeia desanda. O que eu tenho para falar é o seguinte, é, quando surgirem a oportunidade de vocês decidirem, pensem e reflitam, em termos vocacionais, aquilo que fala mais alto dentro de você. Isso parece ser uma coisa óbvia. Mas uma outra coisa que eu posso falar, que foi justamente o que aconteceu comigo, é que transitem. Eu, eu exerço a, a engenharia na academia, isso não me faz menos engenheiro. E no dia que eu não quiser, eu posso voltar para a indústria. Então, não existe... Você pode escolher por, por tempo, talvez. Talvez nesse momento esteja mais cômodo estar na... Agora, claro, você para estar na academia, você vai precisar submeter a uma pós-graduação. Isso é uma arma que eu tenho para brigar, então fazer o mestrado e o doutorado hoje me possibilita jogar nas 11. Eu tenho experiência na indústria, e eu tenho tanto no polo calçadista como no polo é, minerador, como eu tenho o mestrado e o doutorado tá certo? Então, a você que está, por exemplo, se o seu momento é esse de escolha, se você vai para mandou currículos para as empresas, as empresas não não, porque eles exigem experiência, um inglês, um nível de inglês que que as próprias instituições não nos dão, a vida não nos dá. Mas e não nos dá por, por um motivo muito claro, né? A gente se faz engenheiro ou professor universitário num país em que fala português. A língua mais desprestigiada de todo o continente. Tudo se volta para o um inglês como se aquilo que vem do inglês fosse o melhor. Então, se exige da gente, né? o que, é que a gente pode fazer? A gente se rende, infelizmente. Mas, enfim, se você está a ponto de escolher, é exatamente livro de autoajuda. Siga seu coração. Os livros de autoajuda têm todas aquelas 5 mil páginas e no final ele diz, siga seu coração. Pessoal, lá dentro da gente fala mais alto que tipo de, de, de vocação a gente consegue desenvolver e se você não tem isso, se submeta. Se hoje, se nesse momento de escolher, você acha que na indústria vai ser melhor, vá para a indústria. Se daqui a pouco você se cansou da indústria, vá para a academia. E outra, não, se sinta, não, não tenha jamais a impressão de que é tarde para tentar. Se você fez a engenharia de materiais e viu que não deu certo nem a indústria, nem a academia, ruma para outra engenharia, sem nenhum problema. Elas, elas são muito ligadas. Eu exerci, por exemplo, funções de engenheiro civil, função de engenheiros químicos, com, com a mesma responsabilidade que eles pudessem estar, porque o curso desse tipo de preparação. Então, Carol, ponto de, ter palavra determinante para a escolha de alguém, eu não conseguiria nesse momento. O que eu posso dizer é que não se sintam culpados por escolher. E escolham, se submetam a todas as possibilidades.
0: Maravilha,
1: Janilson, que bom. Janilson, se alguém tiver alguma dúvida e
0: quiser te encontrar... Tem um e-mail que a gente possa deixar aqui para os meninos?
1: Sim, eu tenho um e-mail janilsonengmat janilsonengmat arroba gmail.com eu, eu posso não responder imediatamente, né? Mas... E lá tem o carimbo, caso a dúvida dela for extremamente mais específica. Tem, tem um número de, de WhatsApp profissional em que pode ser utilizado também. Está lá no carimbo.
0: Ótimo. Então a gente vai deixar aqui na descrição tá? para quem tiver essa curiosidade. E é isso, meu povo, o Kerezane já está acabando e antes que as paredes fiquem cheias de fuligem, gostaria de agradecer a todos e a todas que nos ouviram até aqui e dizer que finalmente a ganhadora que nós falamos, pelo menos nos últimos três podcasts anteriores, reivindicou seu brinde, o seu presente e já deve ter recebido a altura do campeonato. Tá? Então, parabéns à ganhadora, fiquem ligados que esse mês de janeiro e fevereiro vem muito mais brinde, muito mais informações, muito mais coisas bacanas na Luz do Canheiro, tá? Fica com a gente, até a próxima Janilson, muito obrigada
1: Eu que agradeço, Carol Beijão,
0: tchau, tchau pessoal